0: Krásný den všem, dnes společně zabrousíme do hudební branže. Máme tu s námi hned dva hosty, Simonu a Denisu Kacerovi, sestry, dokonce dvojčata. Ahoj holky, vítáme vás. Ahoj, Ahoj. děkuji
1: za pozvání.
0: Sestry Kacerovi jsou hudebnice, zpěvačky říkají si 20 minutes, a tvoří hudbu na rozhraní popu, soulu a country. Určitě si je poslechněte v popisku k epizodě a potom dáme link na jejich YouTube kanál. A holky vaše vlastní singly už byly v televizi, v rádiu, poslední singl se hrál i v Evropě a ujel se v Německu, je to tak? Mm-hmm. Je to tak. Taky jste vokalistky, zatím o něco známějších Tata Boys a možná ještě dalších kapel. Chtěli byste to představení trochu doplnit?
2: A, tak my jsme dělali vokalistky už od nějakých 17. Tam jsme vlastně, bych řekla, to nás tak dostalo do nějakého toho jako ne, ne, ne show business, ale nevím, jak to je jako jinak říct, prostě na tu hudební scénu, hlavně třeba pražskou, a potom jsme se třeba dostali přes právě ty ze, první kapely, které byly takový alternativní, až třeba mandraže právě, a vlastně potom k těm tato boji, se kterými hrajeme teďko. To byla všechno jedna taká jako velká náhoda, že my jsme začali u jedné kapely právě naší zpěvačky, teda naší učitelky z tedy, tehdy a ta nás dostala do také maličky kapely, ale v té náhodou právě hrál klávesák mandraže a od toho jsme se dostali do těch mandraží, potom s mandražema jeli jako technici další lidi, ty nás dostali zase do dalších kapel a vlastně takhle jsme se dostali i do těch tatáčů. Takže to všechno je jako vlastně, úplně propojené. No.
0: Já jsem se Všimla ve vaší vizitce, že tam máte, že jste se v minulosti živili takzvaným baskingem nebo buskingem, nebo nevím, jak se to česky vlastně říká. Co Co to znamená?
2: No, vaskinky je pověční umění, takže to znamená, že jsme prostě spontánně vzali kytaru a vyšli někam uh, hrát. Ale to bylo přesně uh, v letech někdy 2012, kdy po strašně dlouhé době se uh, tady uvolnily ty restrikce, které uh, to nějak jako omezují, nebo uh-huh. to. A bylo to tady strašně volný. A Praha v ty léta, byla to tam jako mykou pro vlastně tenhle basking A siždilo se sem prostě spousta umělců z celé Evropy. A to byly fakt neuvěřitelné léta. A dalo se vydělat jako spoustu peněz a nejenom vydělat, ale zažít jako spoustu věcí a poznat nový lidi. Tak to jsme, to jsme začali dělat v uh, tuhle dobu, ale potom se to začínalo čím víc jako... regulovat a teď vlastně už to vůbec jako není spontánní, teď je to prostě, že lichou hodinu můžeš hrát na levém břehu, vrtavy sudou na tom pravém a je to fakt jako, že různý nástroje jsou zakázaný, člověk prostě nemá tu svobodu vůbec už to jako ztratilo ten punc vlastně tý svobody.
0: A kolik vám bylo tehdy, 2012, už docela dávno vypadáte mladě?
2: Myslím, je, že 15 že 15, jsme začali, v no. wow. A tehdy se nás jako lidi vtali, že jaký to je, jako 15, patnácti no. volky být, takhle dovolit, ale na to vůbec nepřišlo, na to přišlo prostě jako zábava. Vlastně <laughs> my jsme pak jezdili žiju, i Berlín, Londýn a, a to nám taky bylo tak 16, 17, ale prostě pro nás to bylo taky jako přirozený. Vlastně. Ale pamatuju si, jak jsem právě se setkával s různými těma, muzikantama. takže jsme nějak, a často to bylo, že takový spontánní jako jamy, že si prostě potkáte s dalšíma muzikantama, kteří jsou zrovna na ulici, mají nástroje, tak si prostě zahrajete spolu. A potkali se s, ně, s nějakými dvěma Slovákama a oni říkali, tak půjdeme po hraní na pivo, ne? A my, e, no, ale můžeme jen do devít. A on, proč? A my, no, na mě patnáct. A tak aha, asi nebudeme na
0: pivo. A jezdili jste takhle sami? Nebo s rodičem, nebo s někým?
2: Ne, sami. Úplně sami, jo? Ne, sami. No, no, no.
0: Wow, tak to zní jako super mládí. <laughs> A asi se tím to člověk je. i hodně naučí, že jo? Protože máte takový e, m, přímý kontakt s publikem.
2: Přesně ta škola, teda ta ulice je jako nejlepší škola, no. Tam, když přijde někdo jako na koncert, tak přišel na tebe, e, zaplatí si stupný, prostě je to jako jasný, kdo je ta roková hvězda tam. Uh-huh. Ale když hraješ na, na té ulici, tak je to, všichni tě ignorují prostě. A je fakt jako strašně těžký si vlastně získat něčí pozornost. Takže tam... Je to strašně velký skok od toho jako být na podiu a mít svýho zvukaře a t- takový ten jako, takový to ego, se tam hezky tak rochní v tom a ta ulice, je prostě úplně jako spodek, no tak je to skvělý v tomhle.
1: A nějaké zážitky z Londýna, hulky máte? Nebo přijde vám to, že to je podobné, to prostředí, a už ne?
2: Ne, vůbec. Londýn byl, ten úplně vyčníval ze všech těch měst, protože to Londýn je zase meka umělců, že jako obecně. A tam prostě jsou strašně zmoslaní, takže my jsme tam. Dál pohořili, Takže tam jsme. U, my jsme neměli ještě vůbec ozvučení a většina těch lidí, jo, protože už si to jako vymakala. A prostě přijeli jsme tam, my jsme si tam trochu cítila mezi těmi umělci že, že, že jako přijeli dvě holky z východu, jako. že prostě všichni ty umělci to tam měli totálně promakali, yeah, yeah. celou, yeah, to i když myslí. byli na, na ulici prostě, tak měli prostě ty hadry, když jedou na festival prostě, a to hrozně jako dělá prostě velký rozdíl. No a my tam prostě dvě holčičky prostě v tričku tam, jakože bez ozvučení jsme se tam něco jako šudlali. Straš, Strašný jako propad vlastně, vůbec se nám tam jako nedařilo. No. Ale my jsme tam nehráli teda moc dlouho, mm. ale prostě bylo to tak jako znát, že tam je úplně jiná liga. Hm.
1: Takže teď, když byste byli už připravené, už byste nechtěli přijít zpátky,
2: to zkusit? Jo, my jsme na to přemýšleli, ale my si stavíme základnu v Berlíně, takže ten Londýn je pro nás trochu jako z ruky vlastně.
0: Kdy jste si uvědomili, že se třeba chcete živit hudbou, nebo živí vás hudba vůbec, nebo děláte něco jiného? Mm,
2: jo, jo, mm. ne, 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 živí. Mm. Mm. No, já myslím, že to bylo vždycky takový jako přání naše už od těch jako pubertálních let. Mm. Ale uh, nějak v těch jako 13., 14., to jsme vůbec nevěděli, jestli to jako jde nebo tak. Ale potom nějak se to prostě začalo jako rýsovat, tak jsme to dělali prostě každý den, pár let, bylo nám 15, 16, začali jsme z toho baskingu vidět, že to jde, že se nějak jakoby, uh, s tím dá jako něco vydělat a tak. Já myslím, že tam pro nás byl takový jako zvláštní drive, takový magický, to vůbec jako nevím, vlastně odkud pochází do teď, ale že nás to od těch nějakých 12 13 nepustilo, jako každý den, každý den prostě staneme a máme chuť si zahrát, máme chuť na tom pracovat a to je vlastně to, já jsem přemýšlela, že mě by vlastně bavilo jako vydělat i něco jiného. ale já to nikdy jako nedotáhnu, ne ani dokonce, ale prostě ne, že si nesednu každý den a nezačnu prostě malovat obrazy nebo fotit nebo já nebo něco. Takže pro nás ta hudba má fakt takovejhle jakoby zvláštní plynulost, nebo jak to říct v tom životě. Takže podle mě proto, jestli se to tak dá říct, že jsme úspěšní, nebo ten úspěch je třeba minimálně v tom, že nás to živí, jako. tak to je ono. Jako. Že, že každý den to vlastně děláme fakt těch deset let, přes 10 let a no, takže tak. <laughs>
1: A kdy vás koupili rodiče nebo jak jste se naučili hrát v kolikách let? Ne vůbec,
2: právě já jsem nějak, když mi bylo nějakých 14-15, tak jsem hrozně chtěla po tátovi, aby mi koupil nějakou kytaru. Nějakou, Ty si až do
0: 15 prostředí. vůbec nehrála na žádný hudební nástroj, ne. to není možné.
2: Ne. My jsme chodili na flétnu jako malý, ale to nás moc no, no. no, já jsem se naučila až 15, od 15, a sama jsem se právě to, učila ne? nějak z YouTube a tak. A právě jsem hrozně chtěla po tátovi, aby mi to koupil, a vám hrozně nechtěl. on říkal ne, já ti to nekoupím, ty si to tady prostě, jako ty, ty... Za rok jo, za, za rok, to koupím a za rok to zahodíš prostě. A já jsem dokonce i jiný lidi, já jsem slyšela, že jim rodiče jako koupili kytaru a že oni to prostě jako uh, zahodili do rohu a nechtěli prostě a ty rodiče jim to spali. A já jsem naopak, chtěla si potají koupit kytaru a úplně jsem přemýšlela, kam si ji budu dávat, aby to tát, ten táta neviděl. Takže jsme schomávali do skříně, ne? No. Takže tak, to objevil.
0: A na co teďka hrajete?
2: No já hraju hlavně na tu kytaru, ale pak se snažím na nějaký další nástroj, jako piano, ukulele a třeba taková harmonika, taková ta funkací a mm-hmm. tak. Mě baví jako vidět toho propojení vlastně, že ta hudba fakt je jako stejná, akorát prostě se dělá jinak, ale jako v těch nástrojech myslím, ale vlastně tam jsou ty jako základy vlastně dost podobné. To je jako s jazykama, když umíte mm-hmm. prostě nějaký jako, nějaký jazyky, tak vám to pak jde jako líp, no, Ale hlavně taky to
1: Mohli byste nám něco zaspívat, nebo <laughs> to je dobrý
2: nápad. Vohli? Tak já jsem mohli Teďka hned nebo na konci? No spíš, Aha. já bych teda to dala spíš na konec, protože Jdem ono je před chvílí probudit. <laughs> Takže to chce ještě jenom, že jako jenom,
0: super tak Super, tak jo, tak jo. Tak jo. Uděláme <laughs> se na to prostě <laughs> na konci. A ještě jsem se chtěla zeptat na skládání, když jste těch patnácti objížděli, tak co jste vlastně zpívali tehdy? Byly to vlastní uh, vlastní kousky
2: anebo... Ne, já myslím, že jsme začali právě těma kaverama. Mm-hmm. Že pro nás je to takový neustálý mm-hmm. boj. Jako, Aha, že m- že si moc jako, m- nebo nevěříme si tak úplně s těma našimi písničkama v porovnání s tím, že víme, že ty covery mají vždycky úspěch mm-hmm. a lidi to znají. A myslím si, že ty naše provedení jako, se jim dost líbí. A potom nemáme vlastně jako tak. Ten drive, co no, mohl hrát, to ty... přesně. svoje. Takže se tak různě, jako vždycky jeden rok prostě hrám víc kavru a druhý rok si řekneme, nemusíme víc hrát svých, takže to tak jako <těk> balancuje. <těk> Teďka my jako by hlavní příjem náš máme ze svadeb a tam hrajeme jako <těk> jenom kavry. A náš kluk, teda náš Vidíš? Já bych raději v tom než nepsal. Je to jen můj klik. <laughs> <laughs> můj klik říkala, říkal, že. <laughs> Vidíte to, uh, že, že ať hrajeme uh, taky vlastní songy na ty svatby. se říkali, ne, to je blbý, jakože uh, ty lidi se nás prostě zaplatili, aby tam slyšeli ty známé písničky, které mají rádi a tak. A on říkal, ne, prostě propašujte mm. tam tak třeba jednu za ty tři hodiny. Já jako. jsem jsme říkali, no dobře, něco na tom je. Takže jsme začali tak, že dáme třeba dvě písničky do těch třech hodin. a lidi za námi začali chodit, že to je prostě hustý, že když dáme ty naše písničky, že je to úplně strašně velký rozdíl, že najednou tam jako by lidi moc nevnímají, že je to tak jako hodně hudba do podkresu a tak, ale že najednou prostě si všimli, že, že je jako něco jinak. Tak to nás hodně jako nám dalo motivaci prostě tak hrát, no. I, hmm. I vlastně nejenom na těch sobách, ale hmm. všude. A víc si prosadit tu vlastní tvorbu.
1: A už vám vyšlo nějaké CDčko? Nebo plánujete?
2: Jo, jo, máme tak dvě a půl. My jsme vždycky neumíš schodnout, protože tam, ne, vlastně tři a půl. No, jo. Hmm. To, to třetí je taky taková půlka. No, my hmm. jsme si to jako vydávali hmm. sami. Uh, vlastně všechny CDčka, ale ty poslední dvě jsou uh, jako něco Týk za žádný Víc, stojí. Je. Je. Ale uh, ty první dva pokusy to byly fakt takový pokusy, no. <laughs> Taky jako v 15. 16. byl to první, takže jo, to... Jako nestojí za nic, ale je to prostě takové jako stát, no. mm-hmm.
0: A můžete to trošku rozvést, jak, se, jak si může člověk sám vydat album? Mm-hmm.
2: Tak buď potřebuje nějakého šikovného kamaráda, nebo on musí být šikovnej na nahrávání, dneska jako už existují docela dost dobrý kvalitní způsoby, jak si nahrát věci doma sama. a nebo jít do studia, no. A tady jako v Praze, nebo po celé České republice, ale to vím jako Prahu hodně, že jsou takový menší studia, které nejsou třeba úplně drahé a je tam prostě zvukař, který ti pomůže s má, nemusíš mít jako rovnou producenta, když mm-hmm. máš nějaký nápad na, na tu písničku, když víš, jak to má znít. Aspoň jako okrajově. A ten tě ten to nahraje. A pak, to, pak pak je postprodukce, kde je takzvaný mix a master. Mix je vlastně um, mm. ty poměry. Mít nástroj. Tak, jak mají být nahlás, jaký mají mít efekty. A ten master to už je taková jako to je takový obal, mm. um, aby to bylo vlastně hezký na poslech, to je ten celkový zvuk. No a to, to ti udělali právě v tom studiu, to doma bylo už takový složitější. A no, pak jdeš do uh, Lisovny a tam si necháš vytisknout. Znosila třeba 300 CDček, jako my. A máš teď CDček, no, akorát to trvá tak dva roky. <laughs> za to jsi už našel 8 měsíců. Jako my, za ty CDčka, co jsme už vydali, tak jsme si mohli koupit nový krásný auton. No. Jakože, wow. fakt, že, no, to, to mohlo být tak, nevím, 300, 400 tisíc, asi, se všem všude.
0: A to prodáváte ty fyzické CDčka? Já, možná to jsou jako hloupé otázky, ale opravdu nevím, jak to chodí dneska.
2: Vůbec ne. No e, jo, jo, máme právě jako i fyzické CDčka a jako většina lidí říká, jo, už nevím, kde si to přehrát. A no právě. Tupu, takže takové na a anebo ne. asi do auta často... Mm. Takže pořád to vlastně jako funguje, no. A teďkom poslední dobou jako strašně uh, vzrostlo jako zájem o vinily, mm, mm, mm-hmm. o LPčka. Takže jako to vlastně přeměšlíme na další desku, jestli třeba taky neuděláme, protože to fakt Aha. jako je ten zájem velký teďkom poslední době, no. Mm,
0: mm. A jinak online si můžou koupit vaši hudbu?
2: Jo, že jo. Uh... to řešíš. <laughs> Jo. Asi, se, asi jo, už mi někdo říkal, že to udělal a já vůbec nevím dát ty peníze. <laughs> tak to je úplně tak minimální no. podíl. Vlastně, to je část. 20 Kč za rok, podle mě. No, většina lidí se poslouchá Spotify mm. že, nebo YouTube, který jsou prostě dadmo. A když je fakt někdo jako, a, poctivý a chce si to koupit, tak to se tak moc neděje. <laughs>
1: mm-hmm. Ještě zpátky k těm vašim začátkům. Jak to dopadlo, že jste se tak hezky synchronizovali, protože uh, třeba jedna měla chuť začít hrát a zpívat, a co mi by to druhá nechtěla? Jako, že to načas.
2: To je na, naše obdívená starka. Každý den i, uh, v nějakých 12 začala uh, strašně vehementně zpívat karaoke na YouTube. A fakt každý den a já jí říkala, už nespívej, vůbec ti to nejde. A je pak jsem se přidala, že jo. Takže tak ono na začátku tak tak bylo, že jedna chtěla, ne, no, ale nějaká blna prostě se strhla a tak vzala isimček. To byl taky můj influencer. Jo.
0: <laughs> a máte chuť někde se rozdělit, anebo, nebo vůbec prostě nevidíte takovou budoucnost jenom spolu? My,
2: my jsme nad tím přemýšleli, protože teďkon... Uh, přemýšlíme, jako co dál s tím minut, protože existujeme pod tímto 10 let a spoustu jsme toho udělali, spoustu ne, ale máme takový pocit, že jsme došli do takového bodu, že by to chtělo nějaký jako svěží vítr. A tak jsme se říkali, co jako je možnost, že bychom třeba udělali každá salovou desku a uh, úplně jsme si to jako nechali tak otevřený a vlastně zašlo z toho, že ne, že Teďkom prostě not anytime soon. Je možný, že to bude třeba do budoucna nějaká. Jo, jako, to nezavrhujeme. No. Ale my teď máme fakt takovou jako symbiózu mezi sebou, že Denny je hodně uh, ta hudební složka, já jsem hodně ta um, organizační a vlastně nám to takhle jako vychází. A když jsme se rozdělili, tak já nemám co zpívat a Denny nemá kde zpívat. Jo. Takže <laughs> to <takže, laughs> nás to tak jako vychází. Protože ne? ono je to fakt strašné práce, jakože uh, dělat, tady ty věci nějak um, nějak víc profesionálně mm, jako to fakt zabere. My jsme vlastně první single, co jsme vydali i s klipem, tak to nám bylo klip 19 mm, asi ne, a to ne, bylo poprvé, kdy tak. jsme si uvědomili, to je prostě normální práce, jako to prostě mm. my nemůžeme chodit, jako nevím, někam do kanceláře a pak ještě vedle tohle dělat, protože prostě den má 24 hodin, jako.
1: Takže se vlastně doplňujete a každá víceméně se soustředí na něco jiné. Jo, jo, jo. A když, má, když máte třeba nějaké, řekněme, konflikty, jak to řešíte?
2: no máme docela často, tak si No a lidi se nás ptají jakože sestersky, jak často se hádáme a tak, a my se hádáme jenom po práci. Tam jako my jsme vlastně spolu docela jako za dobře ve všech rovne- možných úrovních, ale ta práce tam máme, tam se jako rozlišují ty názory, no. A jak to řešíme, no. Taky je skvělé, že my si fakt řekneme všecko na rovinu. Jakože tady neexistují žádný nějaký jako obkliky nebo tak, my se prostě fakt pohádáme a řeknu, to. A pak máme jako čistou hlavu, čistý stůl, no. Mm. Často třeba se snažíme se ptát jako našich nejbližších, co si o tom myslej, mm. Jakože, mm. Protože vnímáme, že jsme jako uzavřeni, že jo, v našich světech a tak často potřebujeme ještě nějak nezaujatýho, nestranýho, no.
1: A jak teda na vás reagují rodiče? <laughs> Jaké mají poznámky? nebo uh,
2: Myslíš, uh, k čemu?
1: Uh, celkově vůbec, jestli jsou v pohodě s tím, že zpíváte a nechtějí po vás nějakou
2: obyčejnou práci, abyste nechtěli do kanceláře? No, tohle je zajímavé. My jsme totiž ze strašně, ale strašně konzervativní rodiny. Jakože já se to obvědomuji, čím víc uh, za prvý hrajem na těch svodbách, kde vidíme ty rodiny, jak jsou. Samozřejmě člověk nevidí do hloubky, ale pochytí tam nějakou tu energii a potom třeba právě od mýho kluka rodina a tak, tak jsem si uvědomila, jsme fakt strašně konzervativní. A samozřejmě taková ta vzdálenější rodina, tak to úplně až teď to začíná chápat, co se děje v našem životě. <laughs> jako ty by nás nejradší někam do kanceláře a na úřad nebo tak. A náš táta je takovej jako zvláštní v tom, že on je náš panoušek a vlastně teďkon už dlouhou dobu nás podporuje, protože zjistil, že ta kytara nezůstala v té skříně nebo v tom rohu. No, takže náš táta je takovej jako vlastně v tom unikát, že to je takový jediný velký podporovatel. Ještě kromě se, kdy to má přijít. <laughs> Ale jinak, jinak je to takový jako. Musíme hodně vysvětlovat, no, co děláme v našem životě, a naší rodině.
1: A při hledání partnera, jak, jaká je třeba první reakce, když jsme si našli někoho a řekli jsme,
2: že jsme si... No, je, já jsem to říkat nemusela, on přišel na koncert, takže tam jsme se seznámili právě. Panu. No, no, více méně. No a jinak já nevím, jako asi podle mě je to vždycky zajímavý jako pro ty lidi slyšet jako, že děláme hudbu, ale jinak se myslím, že asi v pohodě, že to nemá žádný velký zpět. Jo, jo.
0: Má to i nějakou odvrácenou stránku, co třeba běžně lidi nevidí?
2: Spoustu asi. Jo, mm-hmm. tak to vlastně je celý jako takový obrácený život toho muzikanta, že jako my teď třeba v tom létě jezdíme fakt třeba každý druhý den jako koncerty a tak a vracíme se prostě nad ránem a je to takový, no vstáváme pozdě a lidi nechápou, že vstáváme No, no právě za všichni už jsou jako v práci a my zrovna stáváme. A nebo včera jsme sly v neděli, večer v půl 12 yeah. do baru. Tak píšu si kamarád, co nejlepší se nepovede taky a ona se se omovala, že jít do práce. Ale teď to je taková jako, to, to je spíš jako ten tip toho, ale ta stránka co ty lidi nevidějí, je právě to, že to je fakt jako 8 hodin, nebo klidně i 12. Tam právě líbí, že nikdo není vaším šéfem, že to jste vy a že prostě si vy nastavíte tu hlubý jako, i dobrý. I dobrý no. To rozmezí toho, kolik ty práce uděláte a buď prostě můžete to dělat pořád, nebo to nemůžete dělat prostě jenom 30 minut denně a pak je to vidět a pak prostě, nebo právě není vidět. A, a ta konkurence vás prostě semele, no takže to nastavení třeba s tím hodně jako bojuji, no. Že a vlastně pak já ani nemám říctko, jako já nevím jako pracuji hodně, nebo málo. Vlastně. No. <laughs> já pak vlastně nevím jako jestli protože potom si otevřete si sociální sítě, že jo, a vidíte, že prostě ty ostatní muzikanti, já tam mám teda sami muzikanty, jako co sleduji, takže prostě vidíte, co udělali prostě a jak se tam dostali a vy to taky chcete, nebo prostě si říkáte, nemám tam být taky. No, je to jako vlastně je to na to jako ego, nebo jak to říct, na tu osobnost ještě větší nátlak, než si myslím pro jakoby, lidi, co nedělají muziku nebo nějaký m- 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 nepostaví, si prostě ven a neřeknou: Tady jsem. A vlastně ta celá práce je vlastně vaše osobnost. Takže pokud někdo jako třeba hatí tu práci, tak vlastně hatí i vás a je to takový celý propojený. Mm-hmm. Mm-hmm. No, můj právě říkal, že tady v tom je to takový jako zajímavý, že my ty muzikanti, a on je vědec na volný noze, tak je to jako hodně podobný, co, co děláme v některých věcech že my jsme jako sprinteři, že vlastně se nedá moc porovnávat těch 8 hodin, protože 8 hodin, že je takový jako vlastně standard, který se uznává v nějakém jako pracovním světě, ale my fakt vlastně občas tady u nás stačí udělat něco hodinu denně a je to vlastně vyrovná se to těm 8 hodinám, takže je strašně těžký porovnat, kde je teda nějaký ten balans toho. No.
1: Asi ta intenzita, že tomu věnujete nějakých 100%, že se vlastně mm-hmm, mm-hmm. Než když jste v práci třeba v kanceláři, kde na polovinu, ne všichni samozřejmě, že pomyslí kamaly, kde někde úplně jinde, anebo no. jsou automatizované procesy,
0: takže vy vlastně musíte být vědomé a přítomné v tom ukamžiku na 100%. Uh-huh.
2: Zuhlasím.
0: Holky, jste spokojené s tím, kde teďka jste? Nebo se snažíte někam dostat? Máte nějaký sen, za který jdete? A třeba, když se to nebude dařit, tak byste i zvážili jako odejít z hudby?
2: Do kanceláří? No, nevím. <laughs> <laughs> no, já bych řekla, že jakoby já v určitém měřitku jsem spokojená, protože mám jako věci, co... Nevím, to říct, jako co ne, co ostatní nemají, ale co prostě e, jako tu třeba svobodu mm. toho, že dělám tu muziku, i když jsou to svatby a, a že prostě se tím dokážu uživit. Ale zároveň to určitě stoprocentně není jako... Mm, ten, to nejlepší, to ten můj cíl, přesně, mm. co bych chtěla. Takže prostě, a to mě potom někdy i jako, jako lehce frustruje, ačkoliv jsem jako v normálních dnech, jsem jako vlastně spokojená, ale vím, že tohle, když to bude prostě navždycky, tak to nebudu spokojená. Mm. Vím, že to je teď nějaký proces toho, abych se dostala tam, kam chci, což je živit se vlastně tvorbou a, a prostě hrát koncerty pro lidi. A tam teď vlastně nejsem ani tak jako z osminy třeba, nebo tak, takže je hodně práce mnou. Hmm. Já, já jsem velmi spokojená, protože já z toho manažerského tady koutku, <laughs> tak já jsem to tak jakoby vlastně plánovala, protože jsem věděla, že se nedá hned hubsnout do, do té vlastní tvorby, aby jsme se tím živili a já, jsem, já teďkom vidím ten... Um, jak to, to říct, ten mezibot, uh, ve kterém jsme, že už jsme ustáleli to, že se dá živit hudbou. A je to vlastně jedno jakoby jakou hudbou. A kon máme, e, protože naše práce je jako veli, velice sezorní, my hrajeme prostě 4-5 měsíců, půl roku, dejme tomu, v létě a potom další půl rok máme fakt, že volno. My jako, my to nebereme jako dovolenou, my pracujeme na různém tom PR, píšeme písničky a tak, ale e, teďkom vlastně už jsme se ustálili v tomhle, že, že víme jak na to mm-hmm. a e, už máme ten prostor pro tu vlastní tvorbu a teď je přesně ten moment, kdy se to bude obrazovat a kdy my budeme už jenom vlastně investovat z těch svateb a z těch příjmů do té vlastní tvorby a a hověli to bude na na tu naši vlastní tvorbu, že že se to takhle obrátí. A chceme jít do toho Berlína a tam tam to trošku provitrat.
1: Jaké jsou vaše vzory, nebo kdo vás inspiruje, podle čeho třeba se říkáte? Hmm,
2: no, jako v máme, nebo já aspoň mm-hmm. mám takový tři, jako velký interprety, co, co mě inspirovaly, a to je, to je Alanis Morissette z 90. Mm-hmm. Nevzde, jo, jo. A Tam Beyoncé, která Tam vidím. <laughs> jo. <těžný> no a potom Beyonce a, a, a jako nebo Taylor Swift, hodně takový popový vlastně mm. jako interpretky, ale jako obecně mě strašně nebo myslím si, že v nás uh, inspirovala Beyonce, protože my jsme prostě viděli všechny <těžný> intervius, všechny jako behind the scenes, co byly natočeny o jak ona pracuje a mm. ona nás naučila úplně mm. strašně no, moc, jakože uh-huh. fakt uh, pro ty muzikanty je dobrý vidět, jak to dělají ty jiný mm. muzikanty ty větší muzikanti, jak třeba připravují ty koncerty nebo videa a fakt se z toho dá hrozně moc naučit. Je to takový vlastně jako workshop, takový má stři A ta to má strašný drive, jako jde do toho, ví, co chce a fakt, když se, stačí jenom se na to koukat a odpovídat si vlastně jako s těm, jak Notan. jako na to, že ona něco dělá, něco si by ukládá nějaký otázky, tak hned se zeptat sama sebe. A jako jak jak to chci já, jak to udělám já. Protože nemusím jako kopírovat nutně jako její kroky, ale vlastně to dává takový dobrý podněty pro to přemýšlet nad tím, jak já si chci udělat ten svůj projekt.
1: A někdo z české scény? Kromě to ta (laughs) boys?
2: Ta česká scéna nás asi Tolik jako... Já jsme mě, mě, mimo, 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 no, takové. Hmm. já jsem se vrátila teď na refekt, kde jsem byla na dva měsíce a já jsem si tam uvědomila jednu věc a to, jak je Praha nebo Česká republika rozlišná od jiných zemí, třeba s porovnáním toho španělská, ale i toho německá. a já jsem přišla na jednu strašně úplně, to měla takový aha moment, když si říkám, Praha a Česká republika jsou strašně komfortní místa. Tady fakt jde o ten komfort, jakože e, i to vidíme v oblečení, jak se lidi oblíkají. V tom Španělsku tam jsou jako dámečky, tam prostě vyjdou i jenom s košema a prostě vypadají úžasně, jo. Tam se strašně zakládají na nějaký tom estetičnou na nějaký tí kráse vlastně, nebo jak to říct. A tady my jsme strašně pohodlní, ale i v dobrém smyslu, i v tom špatném, jakože my fakt tady moc nevnímáme, co si vezmeme na sebe, nebo tady na druhou stranu jsou bezbariérový přístupy a potom v té práci třeba. Tady lidi moc nemakají. A my jsme měli, a co to je tam, co, co tam ve Španělsku, jo, ale já to zrovnávám i třeba s tím Německým. My jsme se značili, jak na sebe reagujete, to je
1: úplně úplně přijmý kontakt do očí. <laughs> <laughs> <Ty> jste... <laughs> <Ty jste, my, laughs>
2: se jsi mi úplně sebrala nič, je ne, má. Nemám, nemám, jo, 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 A ta otázka byla, že to mi, podle mě si trochu ujela mimo.
1: A česká scéna, jestli vlastně kdo inspiruje.
2: Jo, český... jo, a je zde vlastně je jo, jo tak jsem to chtěla říct tak okliku, že my jsme měli, uh, v jeden den jsme měli rozhovor s jedním britským mentorem a potom rozhovor uh, s českou uh, takovou um, hudebnící no, na takový um, server. A uh, ta Češka nám říkala, holky, vy strašně jedete, co, co děláte, pořád někde hrajete a to. A ten Brit a nám normálně dví Nic neděláme, že se musíme zlepšit, že vůbec to nejde jako v porovnání s těmi ostatními, se kterými on pracuje. Takže to je pro mě, ještě teď se vrátím teda na tu odpověď, že tady v Česku jsou třeba dobrý písničkáři, jsou lidi, kteří dělají dobrou muziku, to ano, ale v ohledu v tom, že my jsme k někomu vzlíželi, krom třeba těch Tata Boys, přesně, které jsou vlastně hodně na té evropské úrovni, co se týče myšlení, co se týče uh, těch věcí, tak vlastně asi ne. No. To radši přesně zlížíme úplně uh, do těch vězd tam nahoru uh, k Vionce a, a Spol.
0: <laughs> Mě napadlo přitom, že jako asi jste neměli nikoho, kdo by vás vedl za ručičku, kdo, kdo by vám vlastně ukázal, jak se tahle práce dělá. A vy jste zmínili nějaké mentory. A ne, přicházeli jste si na to sami, nebo měli jste někoho takového důležitého, nebo pořád máte uh-huh. Biance, která je. Uh, no,
2: já myslím, že velký takový mentor a velká osobnost v tom našem hudebním životě byla právě ta naše první učitelka zpěvu. máš to taky, Takže tak? Takže vás
1: vedli rodiče nakonec.
2: No, nám se podařilo, to bylo potom incidentu s tou kytarou, přimluvit tátu, ať nám platí ty hodiny zpěvu. A to von k tomu je jako to. Ale to bylo Ale všechno. všechno, jsme se museli zařídit sami, najít si. Jo. To bylo už pár let vlastně po tom, co jsme začali dělat hudbu, takže táto by už se to jako všechno poskládalo, že. Teda, to asi budeme chtít dělat. A ten mentoring vodní bys řekl, jako v jakém? No, a ten mentoring, to byla Emma, Emma Brabcová, co měla kapelu Lunov v tu chvíli, a teď on má ko, Kojubu a už existoval v 90. a ona je taková hodně silná osobnost, hodně jako charakter. A Ona nás tak podle mě navedla různě jako na tu vlastní tvorbu, hodně mluvila o tom, jak to je v té hudební branži a že vzala nás úplně poprvé v životě jako vokalistky, no. Takže to si myslím, že ta Emma Brabcová byla. A ještě nějaký mentory? Naše segra. Když to... se hra chodila na ty první koncerty jo, jo, jo. s psala absolutně si normálně. Jo, jo. Simonko, ty si mě do vlasu, když mluvíš, nech lidi do tleskat, než budeš jako uvádět další písničku. A tak to, je opravdu, to bylo strašně potřebný. Bylo to skvělý, no? <laughs> jo? Jo, to je Ale jinak, přesně jak si říkala, Vára, tak jako mám pocit, že jsme si to hodně jako museli vyšlapat. My, my jsme právě měli další kamarády jako muzikanty, co si snažili v tom věku jako se taky nějak jako uchytit nebo začít a říkali jako a kdo vám třeba dělal to PR? A my jsme říkali, no my... No a, a jakoby, jak... Kdo vám producentová, kdo to produkoval? A my, no, jako my, a, jak to, jakoby, mám udělat, aby, aby jsem, koho mám, jako, najít? A já, prostě, je, nik, nikdo ti nepom, fakt tady nikdo ti nepomůže. A vždycky se všichni pily, jako. a co, tak kdy vás už někdo objeví? a to naše tady tě nikdo neobjeví, tady na tebe nikdo nečeká, no, no, už vůbec ne, jo. ale, ale prostě všechno, to jako chceš, tak si musíš udělat sám hmm. a opravdu to tak funguje se všema jako a který znám a který teď jsou jako úspěšný nebo jim to jde, prostě oni si dělají svoji vlastní grafiku, svoji vlastní hmm. prostě booking, svoji vlastní jako social media, všechno prostě ty muzikanti musí být jako dost ohebný, flexibilní v tomhle, že prostě dělají jako i věci, které vlastně jako hmm. tam přesah, no. prostě, že neděláte jenom muziku, ale děláte fakt jako svůj vlastní účetní, prostě plně O
1: koho se starají ty produkční společnosti v Česku, když takový alternativní muzikanti si všechno dělají sami? Kde hledají ty talenty? Nebo můžete je třeba oslovit sami?
2: No, můžete oslovit sami, ale je taková 90% šance, že se to buď vůbec nepřečtou, anebo že vás odmítnou. A my jsme měli jako nabídku na smlouhu s největší, um, největším hudebním vydavatelstvím na světě Universal. A myslím, to bylo fakt takový štěpný jako takový filmový. My jsme si tohle sedli do ty kanceláře tam uh, na, na těch stěnách, všude ty zlatinový desky, ty Evi Farný prostě a Helenky Vamráčkový. Teďka tam pán v těch středních letech nám povídal, eh, muzikanti v a mm-hmm. jim říkají dinosauři, že jsou to takový jako starý, zastaralý, zkosňatělý firmy, které prostě pořád teda jakoby mají velký eh, vliv na tu scénu, ale už ho ztrácejí. A, eh, no, a on nám říkal, no takže věc má tak, jste jako pohledný, jste eh, zajímavý pro ten trh, eh, píšete, no docela zajímavý písničky, wow. ale teď e, dám podmínky. Museli byste psát v češtině, ano. museli byste prostě, a teď to přeženujeme, ale nosit prostě e, tílečka, kroptopy, my bysme vám udělali jako image a my jsme říkali, no tak tohle ne. Nebo, mm-hmm. A to pozitivního. Co to zvažovali, jako, co by to pro ano. nás přineslo. A strašně vlastně tak tři měsíce podle mě, jsme tři si to tak, je. nebo dva měsíce jsme hmm. se to nechali otevřený. A věděli jsme jako na první dobrou, že to jako, není pro nás. Ale říkali jsme si, to je fakt taková ta životní, jako vlastně, uh, jak se živo, životní šance. šance, jo, jo, přesně. To je to, po čem ty muzikanti touží, když prostě už pět let hrajou, že no a pak uh, jsme jednou si sedli do kavárny A my spolu. jsme byli jako, že no tak asi jo, jenom prostě dáme se tam nějaké svoje podmínky, no. ale prostě zkusíme to. A tak jsme seděli v kavárně jednou spolu a uh, já jí říkám, den já něco musím říct. A já, a já říkám, no, jakoby, jestli je to to, co myslím, tak já ti taky jsme <laughs> A prostě řekli jsme si, že ne. Že, že jsme jaka, wow. už tak uh, došli do takového bodu, kdy jsme si dělali všechno sami, že jsme si připravili umíme ty věci, které oni nám vlastně jako nabízejí, ale oni nám je nabízeli ještě s tím, že by nám prostě vzali jako 70% prostě profitu a 10 let našeho života. 10 že? let bychom museli podepsat smlouvu a museli jsme se jim jako zodpovídat v tom, že prostě oni nám řeknou, jak se budeme obdíkat. To je právě to, co jsem říkala, že to, ta muzika zasahuje do tvého osobního života, do tvé osobnosti, že oni by ti řekli, jak se máš obdíkat, co máš říkat mm. do tě, těm novinářům, prostě, co máš zpívat, jak se máš vlastně cítit, protože oni by ti napsali ten Text, jako. Takže to prostě je takový zásah a my tu svobodu už jsme si tak nadchychli, no, jako, že už bychom ji nedokázali dát pryč. A jako.
1: Slyšeli jste o té kauze
2: o Britney Spears? Jo, yeah, jo, yeah. no ta, to je přesně, ale to je jako extrém, extrému tak, jak to vlastně v té hudební branži chodí, no. A ta Amerika je šílená ještě v tom, že uh, tam jsou let, kdy um, do toho vtáhnutý ty rodinný členové, který prostě, pro který ta Britney nebo ta Amy nebo kdokoliv vlastně, tak už je fakt jenom produkt. jako produkt. To je prostě tam je to fakt už neuvěřitelný, jak to, ale ono vlastně tady, když si vzpomenu, tak, tak, tak tady to bylo taky, jak byli ty, um, jak se jmenovali, ty Angels, Five Angels, jim já, jim jak jmenuval, jmenoval, tak je. tam taky někdo o tom dělal reportáž, že vlastně to ten tatínek. Říct, co to bylo, jo, to pardon, bylo že nemáte. Dětská, dětská skupina, jako zpěvaček, uh, takový loli popsy, já nevím, máte děti, tak možná víte, lollipopsy, ne? Uh, my to známe jo načinete No taky prostě uh, skupina holčiček, co zpívá, nebo prostě co dělá nějaký jako uh, zábavy, tak uh, tam byl manažer um, tatínek jedný z těch holčiček a taky prostě jakoby to byly, já nevím, desetiletí děti a uh, oni dresuroval drezuroval fakt jako... Ty stranou, jakýkoliv emoce stranou prostě, že jsme rodina, to mě nezajímá prostě. A čem víc vydělávali peněz a ono se to pak jako velmi chytlo pro ty malých děti, takže prostě je... Vám chtěla po nich prostě dokonalý výsledky a prostě prodaný haly a je jedno, že ti je deset prostě, takže dobře to prodává, tak prostě hmm. jde je jedno, že je ti deset a že si moje dcera, že no. tak
1: Já jsem tak, si že ta vlastně br- té, já si nemůžu vždycky spolu na jméno, uh, něco May, jak hraje na,
2: na ty hoce. No? Jo, Vanessa May?
1: Vanessa May, jo. No, že vlastně ta taky má v vozovkách poděčený vztah s maminkou, protože která mm-hmm. celý život, ale ona jí říká, no podívej se, kde teď jsi. Takže je to mm-hmm. asi takový dvětší.
2: To je otázka, jako jestli se to dá takhle srovnávat, no, že jako kde teď si a e, to, co ona tomu jako obětovala, mm-hmm. co ztratila. Že, no. to, jsme, to jsme měli jako neuvěřitelný štěstí, že nám se to vyhlo, že my jsme to fakt dělali úplně tak e, jako s takovou dětinskou radostí a spontáností, že jsme vlastně to úplně tak jako se tomu vyhli.
0: E, No já, holky, před váma smekám, jak jste to popsali, jak jste tu smlouvu odmítli, to je fakt, no, fakt super. Znáte někoho dalšího, kdo by to udělal?
2: No, známe, známe lidi, kteří to neudělali. Aha. <laughs> že, jako ano právě, buď známe lidi, kteří to neudělali, anebo známe lidi, kteří strašně touží po té smlouvě a nedostala se jim. Hmm. Jo, Takže jo, jo, to je <laughs> pravda. No. Tak Takový, jakože pak se na nás koukají, jakože vy, vy jste to jako odmítli, nechápu, <laughs> <jste> <laughs> No, ale napsali jsme o tom písničku a tak vždycky vyprávíme jako tady ten příběh předtím a vždycky vždy, jako lidi to oceňují yeah. dost ten příběh a, a myslím si, že se zase vlastně tak, že se to jako vyplatilo, protože se to pak promítlo prostě do nějaké jako další naší kreativní tvorby. A
1: jaké máte cíle? Máte stanovené třeba, co byste chtěli dosáhnout během roku nebo pěti let? Máte pěti
2: Jo, my máme pětiletku, my jsme mm. právě takový, jako my jsme fakt firma, jo, takže se nás to baví uh, to mít uh, a vlastně uh, asi by to ani jinak nefungovalo, když jsem to měl takhle zorganizovaný, uh, takže my, my tam máme, uh, my mm. máme krátkodobí i dlouhodobý cíle, yeah. ano, jako i životní cíle, Aha, prostě no. i cíle do jednoho měsíce, no. do jednoho roku, do pěti let, takže. Úžasné. <laughs> Tak, no, ale teď tenhle rok jsme právě chtěli udělat nějaký ty změny v 20 minutes, obří vlastně, no. tak tady plánujeme, a to jsme si říkali, že ještě nebudeme říkat, říkat takhle na veřejnosti. Ty hmm. to No, bude to jako celý vlastně rebranding jako by celého uh-huh. toho projektu, úplně jo, jako jo. od hlavy až špatě. Jo, jo. No a e, takový ten nejkrátkodobější e, cíl pro nás je určitě ten Berlíno, že my jsme před covidem, my jsme tam jezdili pět let a před covidem těsně v únoru jsme tam byli na dva týdny a my jsme hráli každý den, my jsme byli úplně tak vyfuslí, ale e, ten každý den byl strašně klíčový, že my jsme prostě jeden den hráli v baru a druhý den jsme šli e, hrát na ulici a e, lidi nás na ulici poznávali, protože nás viděli v tom baru nebo tehdy a to a fakt to tam mělo úplně takový jako propojení, že to tam si všechno tam sedalo. Falič, tady, mm. A tak jsme uh, domluvili takový follow-up na březen a měli jsme fakt dobrý koncerty domluvený, dobrý sessions, nahrávání různý a tak. A to bohužel prostě březen 2020, no. Uh, takže my jsme teďkon konečně potom roce a půl uh, chtěli na to navázat a to je vlastně takový náš teďkon uh, nejbližší cíl, no. Mm. Takový důležitý. Jo, ale jako jinak celkově, jako my máme jako velký velký cíle a sny a myslím si, že uh, pokud si to člověk jako neřekne, že to chce, tak to mm-hmm. ani nikdy jako nemůže ani malinkovo to zavadět, mm-hmm. jako ne, už jako ani to dostat, jo? že prostě třeba jako nominace na Grammy by, by byla hezká, yeah. prostě Tiny Desk, to je takový jako koncert na, na internetu a zvou si tam strašně velké věci a je to fakt hrozně hezký koncert, tak to, tam bychom prostě chtěli 30 pod 30 for. Yeah. 30, pod 30 por. <laughs> Jakoby, já mám úplně takový největší, protože ono, když si člověk jako spokojí s nějakým středním cílem, tak se dostane někam jako nízko a to mi je jako to... no, přesně tak. Prostě uh, život je jako cukrána a ty přijdeš a řekneš si indiánek a laskonku a ještě věterník a kafe k tomu. Prostě. Ale když se o ní neřekneš, tak ta paní zatím půl tam neví, co chceš. Ano, chceš je pravda. Pravda. ano, ano. Mě právě tady jako Čechy, často lidi říkají, a proč tady jako nemáš máme nějaký dobrý jako muzikanty, který by to jako zvládli venku prostě, který by zprorazili. No a já to prostě dávám na venu tomuhle, že já když tady někomu řeknu, že chci gremy, tak na mě všichni, no, tak se zase uklidníme, jo? Ale, ale když to řekne někdo v Berlíně, tak je to úplně jako, že... Jo, tak jo, tak držím ti palce. Mm,
1: ale už jenom,
2: už jenom to, že prostě tady se to bojíme říct. Ty lidi si to některý, ty nejodvážnější z nás, si to myslí, že to chtějí, ale nikdy to neřeknou jako ostatní, ostatním, protože tebe je úplně jako se třeli. Ale prostě jako venku, jako v pohodě a proto si myslím, že jako já dozvěřím v tady tu sílu ty myšlenky a slova. A, a je to prostě tak, pokud si lidi neřeknou, že to chtějí, tak to prostě nikdy nemůžu dostat. Jenom
1: se že jste takové expertky v manifestacích.
2: Jo, to je možné. no. se, no. ještě nejsem expertky, ale jako doufáme, že budeme jednou, no. protože my jsme třeba byli, jenom jsme pardon, já vím, si chtěla něco říct, ale že jsme byli vybraný jako, jak byla Eurovize minulý rok? Před minulé, já jsem před minulý. Před minulý, kdyby neexistovalo, takže tam se nic moc nedělo. Tak, tak my jsme vlastně poslali naši písničku do toho, jako, jak to říct, to toho prostě kola, kde si poslouchají všechny ty věci. A řekla si, že to bylo Eurovize? Eurovize jo, jo. No, a oni prostě z nějakých, já nevím, kolik mohli mít třeba 600 songů, 600 interpretů, tak vybrali 12 a my jsme tam byli právě v tom předkole, jakoby. No a, a potom z těch dvanácti už vybrali jako osm a to byly ty lidi, kteří se pak prezentovali a to už pak, jakoby, co lidi sledují Eurovizi, tak už je znají. Ale jsou jsme právě v těch 12 a nevěděli jsme, se postoupíme do těch osmi, tak jsme si udělali, jak to bylo, ty si za nějaký článek z Nobem, kde jsme byli? No, jo, jo. My jsme... Ne, Nobem? ne, ne, ne. My jsme měli článek v metru i s naší fotkou. A já jsem vystřihla ten článek s tou fotkou a tam byla jakože 20 Minut a něco nějaká pozvánka na koncert. A já jsem to převstala něco jakože 20 minut uh, vyhráli Eurovizie. <laughs> takový to je to Slavý úspěch v Eurovizie. Něco a dala jsem to vlastně na A <laughs> to se na to každý den koukali tak nejsme expertky, protože to nezabralo, no. ne, jako. ale, ale aspoň tak, pro nás to byla taková jako sranda a vlastně takový jako myšlenkový. Mm-hmm. No.
1: Ono se vždy, vlastně
0: říká, že si musíš tomu štěstí naproti, že nemůžeš čekat, že ti to spadne do rukou. Vlastně. takže to je vlastně. Takže myslíte, že u nás jsou lidi talentovaní, ale že vlastně nepodnikají ty kroky k tomu, aby třeba uspěli na Jo, mm.
2: na 100%. No, je, mě to právě, třeba včera jsem potkala v tom baru právě, jak jsme jednu paní a ona říkala, je, já bych strašně chtěla zpívat, ale nevím jako jak na to a že dělají teď nějaké písničky v studiu, ale že vůbec neví, co s A já jsem říkala, je, tak mi napište, až to budete jako mít hotový, že já strašně chci, aby lidi dělali hudbu, já chci strašně, aby dělali cokoliv, co oni chtějí a právě teď koncem, nebo dávám dohromady takový kurz pro Začátečníky nebo <laughs> <laughs> začínající umělce, <laughs> ne? nebo muzikanty. A tam právě uh, se snažil společně. Pomenout na všechny ty věci, co jsme museli udělat, aby jsme se dostali uh, tam, kde jsme. A strašně bych to chtěla jako předat dál, že já vždycky říkám, že se jako do hrobu nevezmu, že? lidi se, na, se nám diví, že to dáváme třeba na uh, Instagram, to, jak děláme některé věci nebo tak, ale to je jako přesně ono, že proč by ne, jako já se o to strašně ráda podělím, protože ještě jo, jo. když někdo něco dělá, tak ten druhej to neudělá úplně stejně. Že jo? Jo. Takže ať jako klidně kompírujou ty principy a udělají to, pra- pak pospím. No, Tyže tak bolo... jsi
1: taková hudební manažerka.
2: Jo, jo, to bych, to bych asi řekla, že jo. Mm. <laughs> že mi to i baví. Jako tak no.
1: mohla by si teda říct e, několik typů pro ty začínající umělce?
2: Určitě, no já si myslím, že úplně nejvíc stěžení a to je vlastně i to, jak my jsme postupovali, je prostě hodně hrát a hrát kdekoliv a kdykoliv. Přesně, když člověk nemá koncerty, tak jít hrát na tu ulici, Hrát prostě open micy, mic, jo, jo, kde teď se to taky jako rozšiřuje hodně po Praze. Prostě fakt kdekoliv a kdykoliv hrát. Že to se nám hmm. podle mě ověřilo úplně nejvíc ze všeho, jakože kšeft dělá kšeft. Popravdu, nevíc. že někdy prostě jdeme hrát a tam někoho potkáme, ten nás se objedná někam jinam a to opravdu jako takhle funguje. My jsme třeba jako nejvtipnější, co mi přijde, co jsme měli Tady na to, jako, nebo co můžeme říct, že jsme měli hrát na nějaký akci. My máme mě nějaký divný, jakože, jakože školní, ale uh, bylo to prostě v zimě a vůbec jsme nevěděli, jako, proč tam máme jet, a nebo mm, je vůbec no. nechtělo. A, a fakt jsem přemýšlela nad tím. To bylo jedno z mála koncertů, že to bylo takový nějaký přes kamarádku, takže by bylo v, vlastně v pohodě, kdyby se nepřijeli. A říkala jsem si, mě se vůbec nechce. Ona mě, ona mě vykopala. A pak jsme tam přijeli a za první se zjistili, teda, že tam je jako dost lidí, ale za druhý jsme tam byli v šatně s nějakým dalším klukem a uh, tak jsme se s ním bavili, jako co děláš, a, jako, jak dlouho to děláš a on říká, no já jsem teď začal před rokem a uh, teď se mi po- podařilo nasadit single na Evropu 2. A my úplně. To, je, jako, no, to je, you, tady je, jako, je Na Evropu dvě to je fakt jako tam se jako lidi chtějí dostat, ale to ani hát, tak, no. jako mm-hmm. to. Pokud nemáte nějakého manažera jako z velkého labelu, nebo tak, tak se to říkali, co to je. No, ale to už je třeba sedm let mm-hmm. na zpátek. A teď prostě to, ten člověk, s kterým jsme se bavili, tak je Pavel Celta, nevím, jestli ho znáte, ale teď prostě jako je strašně jede má prostě písničky s Leošem Marešem, hrál mm-hmm. tam na té velké, jako, jeho slávě, co měl v tom, nebo kde. Takže, jako, teďkon je to vlastně jeden z takových těch nejvíc, jako, aspirujících muzikantů mladých. No, no a Pavel nás pak seznámil s Voxelem, že jo, no, prostě Který vlastně tady je, je hodně, jako, aktivní, no. takže ona fakt, jakoby, to je náhoda přes náhodu, takže jenom jakoby show up, mm-hmm. prostě ukaž někde, ukáže se s kytarou, prostě zahraje jednu písničku, klidně, mm-hmm. ale, ale hrají. No.
0: Tak jenom můžu do toho skočit, a říkáte, že vlastně ta zkušenost v tom fyzickém světě je pořád nejdůležitější, že a, jakoby, není to internet, přes který se nejvíce šíří hudba.
2: No, e, my teď zjišťujeme, že je to jakoby vlastně to, co já popisuju, tak to bylo před deseti lety, jo. jakoby náš nějaký zestup. A myslím, že to jde hodně ruku v ruce i s tím internetem dneska. Že my taky se snažíme uh, vlastně hodně to spát i přes ten internet, protože my jsme takový jako spátačníci v některých no, věcech. No my jsme hodně old school, mm. no, že mm. jakoby, uh, ta, ta, ta varianta jakoby jít hrát a ukáž, co umíš, tak je hodně old school mm. a myslím si, že pořád opravdu dobře funguje, mm. ale přesně jak si dobře jako řekla, tak ten internet, to je druhá možnost, jak to vlastně jakoby zvládnout a, a teďka jsme se právě bavili o tom, jak je to takový, ale vlastně víc jako povrchní, no, protože a, je, je opravdu super a když máš prostě půl milionu prostě na Instagramu a lidi tě znají a pak ti chodí ty nabídky sami a jako by jo, můžeš to zvládnout z pohodlí domova, ale i tady ty lidi, který jako i známe třeba, co mají prostě, jako a dělají hudbu, tak potom vlastně ty lidi, co je sledujou, tak oni často vůbec nevědí, co dělají za hudbu. Neznají jejich jedinou písničku, jenom vědí, jak vypadají. A prostě, co třeba včera měli k prostě, no tak, takže je to jakože, jo, máš tu, máš tu jakoby slávu a máš to, že tě ty promotéři volají a potom teda jedeš někam něco zahrát, ale většina, naprostá drtivá většina těch lidí, co tě sleduje, vůbec nevědí, co děláš za hudbu. Hmm. Takže, jestli ti jde, jakoby, jestli jde, lidem o tohle, aby znali jejich hudbu a prostě jak jsou dobrý a tak, tak určitě jako hrát. A jestli jakoby, jim jde o to, aby byli vidět, tak samozřejmě, ten internet je jako. Hmm. Se to.
0: A jak to máte vy? Holb? Máte třeba nějakou zprávu, kterou chcete předat skrze hudbu, nebo co je jako přesně ten váš úplně jako ten míterný cíl? Vlastně?
2: Ze všech těch jako věcí, co ten muzikant může dělat, že může dělat nahrávky ve studiu, může točit klipy, může prostě hrát venku jako koncerty a spoustu dalších vlastně věcí, tak já mám nejradši a můj ten největší cíl jsou ty koncerty a hrát pro co nejvíc lidí, protože já prostě cítím, že tam je za první ta největší moje jako síla a za druhý jako vlastně síla té hudby se tam nejvíc ukáže, mm. protože to je prostě, ta hudba na naživo, je fakt něco neuvěřitelného, to je prostě magie mm. a pokud se to dobře jako od, odehraje ten koncert nebo ta písnička, tak fakt můžeš jako se dotknout jako lidských duší, mm. to je mm. fakt mm. neskutečné. Jako. Takže pro mě je tenhle, jako jak se říká, nitelný cíle jako tohle, opravdu, že můžeš jako mluvit s lidma skrz tu hudbu, to je prostě hmm. jako fakt zázrak. A, a pro mě je to vlastně to, co mě úplně, úplně nejíc naplňuje, i když mám ráda dělat věci prostě ve studiu a tak fotit věci, točit věci, tak tohle tomu se jako nic nevyrovná.
0: A pro tebe synče? Já
2: to mám úplně stejně. <laughs> a už jste byli
1: někdy na festivalu, kde jste vlastně vystupovali? Jak se
2: dostat na festival
1: třeba Powers uh, of Australia?
2: Hmm. Byli jsme, ale právě, že jsme nebyli s naší kapelou, ale dělali jsme jako vokalistky uh, dalším kapelám. A to je přesně ono, my s těho festivala Mateo máme takový nějaký špatnou energii tam, protože se nám to jako pořád nedaří, takže to nejsme úplně nejlepší. Uh, ale je to v tom cílu z dlouhodobě. Já
1: jsem se chtěla zeptat, to máte těch
0: stílech, to dál, tu přijde, už se těším. My jsme vás ještě přerušili trochu, vy jste vlastně říkali, ty typy těm začínajícím umělcům a hlavní typ byl hrát co nejvíce hrát kdekoliv to jde. Chtěla si ještě pokračovat sím, čo? nebo, nebo Denis.
2: Mně ještě jenom napadlo, že ono to hrát kdekoliv to jde, tak se i stahuje jako k tomu internetu. Jo? Že vlastně to, že hraješ, že se nahraješ na video, pustíš to někam mm-hmm. dál na YouTube a tak. Tak to je jako součást toho hraní, kde to jde, takže to, to taky určitě nezavrjuju. Mm-hmm. No a dru- Druhý velký tip, který se může zdát takový hodně specifický, ale já to v tom kurzu pak rozvádím a vlastně jsem přišla na to, že je to strašně důležitý, je, když je člověk, kdo opravdu je začátečník, najít si e, svýho učitele toho nástroje nebo zpěvu. Že e, jednak e, je to něco, co mu dá sebevědomí v tom, aby ten nástroj e, ovládal perfektně a nestyděl se za to, když někde bude hrát potom, věděl jak na to. A druhá je to prostě kontakt, který ty, mm-hmm. ty učitele, tak jsou většinou nějaký jako e, normovaný prostě hudebníci, co už fakt to dělají e, díl a j, může s nima probrat ten člověk, Prostě od technických věcí po i praktický, jako v tom hudebním světě. Takže to je fakt takový, jako to jsou dvě doporučení, o kterých tam. Je píšu. to je fakt velký dobrý typ, který vlastně s tím já nevím, si někde vyčetla nebo si nějak Jako To je fakt, že to moc často neslýchávám právě v nějakých takových typech, od ostatních lidí. A to je přesně to, že ty nejdeš jenom za tím člověkem, že tě něco naučí, ale přesně, jak říkáš, ten kontakt a ono je jakoby třeba, on může být třeba drahý, jakoby na jedno sezení nebo tak, ale tak tam běž jenom dvakrát a už se znáte
1: a to je strašně
2: důležité na, t- na člověka, na kterého by si třeba normálně nenarazil prostě. A jako tohle je fakt něco, co jsme vlastně začali jako praktikovat a vlastně nám to přineslo že ten první koncert jako vokalistky s tou první naší učitelkou zpěvu a to nás úplně nastartovalo opravdu nám to jako vlastně kariéru a e, takhle to funguje prostě i třeba s fotografama, prostě hmm. s jako dalšíma lidma, který se s snímav- nimi Vždycky jako v té šatně. Prostě. Jasně, jasně. E, jenom právě ten tip poslední, co se právě zdá trošičku někdy jako vtipný, nebo jako lidi tomu vlastně nevěří, protože je to tak jednoduchý tip, mm-hmm. že si jako nedokážou opravdu jako pochopit, že, že to může přeníst jako tolik ovoce. A e, to je třeba, když se nás zeptají na ty vlastně největší naše úspěchy, jak jsme mm-hmm. je dokázali, jako třeba a jak jste to udělali, že jste měli jako premiéru na Sundaně s Novou, vašeho prvního singlu, kdy vám bylo 19 a nikdo vás neznal prostě jak a my napsali jsme jim e-mail a jak jste to dokázali, že jste měli koncert v, v Berlíně, napsali jsme jim e-mail a že jste nahrávali prostě ve, v největším studiu prostě v Berlíně, kde nahrávali Black Eyed Peas, Sting a další. No, mě. mm. Takže prosím opravdu, jakoby zkoušet to kdekoliv, prostě spát to. Ten i mail ještě dobrý v tom pro lidi, co se stydějí, že prostě nemusíte mít většina, nemusíte prostě kontakt jakoby napřímo s nějakým člověkem. Prostě to odmítnutí bolí trochu míň, jako. a, ale opravdu, jako, opravdu se dá s tím mít mm-hmm. si kůži, s kůží na trh a prostě napsat úplně všude. Mm. A, a potom se, a opravdu potom ale někteří ty lidi odpovědí a, a my jsme sami jako překvapení, že třeba jaký velký projekty jsme jako díky tomu dostali. Mm. Prostě. Jenom, že napíšete e <laughs> To
1: je úžasný, to bude náš pod.
0: Takže vlastně spousta lidí to ani neskusí, protože si myslí, že to stoprocentně nevýjde. A ono to možná 90% nevýjde, ale těch 10% to vám stačí.
2: život zase v té cukrárně. Jako. Tak si řekni, že chceš toho indiánka, sakra. Jo, oh, teďka by se <laughs> <Okay. laughs> No, takže my říkáme prostě, že jako tam um, muzikant, co má nápln práce, tak to je 50% muziky a 50% e-mailů. Mm-hmm. Ale fakt to taky. není to, c- bude jakýkoliv umělec řekla bys? Jo, jo, asi, asi jo vlastně, jakoby do toho nevidím tolik, ale myslím si, že jo. Vlastně my, jako muzikant je podnikatel, mm-hmm. takže vlastně to samé prostě, no, jestli podnikáte prostě, jestli vyrábíte, já nevím, trubky, no, tak prostě 50% vyrábíte trubky, 50% je někam distribuujete a prodáváte se s klientama, mm-hmm. no, prodáváte, no. Takže přesně tak.
1: Takže tu 50% a
2: prodojí 50%. jo. No, řekla bych, že to prostě mm, jako fakt mm, nepo, protože jak mm. jsem říkala, my máme jakoby tu sezónu těch, to přesně vychází, že se říkala šest měsíců zhruba prostě, potom jsem tam nějaký, ty koncerty jsou, ale není to už tak mm-hmm. jako horký. A vlastně, co děláme potom těch, ten šest měsíců, no právě jako ty e-maily a <laughs> prozáváme, no. <laughs> wow. Super, holt.
0: Já se těším na velké <laughs> Family Arena, až budete spívat. <laughs> Laura přijde na koncert, že jo? <laughs> <laughs> Super, strašně moc děkujeme, holky a mohli byste nám na závěr ještě zaspívat nějaký svůj singl, třeba.
2: Dupra to. Ano. Super. A co teda zahrám, Denis? Tak to bleci. No, tak nám
0: k tomu řekněte tak, nějaký a... úvody. Tak, tak
2: Jo, jo. Uh, my zahrajeme písničku Black Sea, která je z našeho uh, nejnovějšího Alba. Uh, a je to taková vlastně ukolebovka, jakože uh, kdený, když mi to zahrálo poprvé, tak jsem to byla strašně nadšená, protože je to uh, hodně jiný uh, od písní, který máme. No a je to, uh, ten text uh, pojednává o tom, jak, uh, jak jsi s tím srdcem a mozkem, že co je cvíralo mezi srdcem a mozkem? A že něco je ta loď? Nebo no, že uh, ten mozek to je ta loď, kterou nechceš jako opustit, jo, a to srdce jo, to je to rozbouřený moře, jo, do kterého bys jako měla skočit, mm-hmm. je, mm-hmm. jestli chceš něco zažít, ale je to rozhodnutí je jako na tobě. Yeah. Takže tak, tak. Tak hraju, <laughs> jo? Jo? Takže tak se referent, tak. Uh, sloka referent, jo? Mm-hmm. Jak to začíná? Uh, I'm running. Yeah. Yeah. Okay. Uh, intro, jo? Mm-hmm.
0: Moc <laughs> Úžasný. děkujeme za, moc příjemný děkujem příjemný. za skvělý nabíjející rozhovor i za zpívání. A přejeme co nejvíc úspěchů. Tak je tak. Holky, tahle písnička je už venku?
2: Ano, je na Spotify, na YouTube, všude. Takže <laughs> no,
1: děkujeme, moc, krásný.
0: Máme radost, že jste se doposlouchali až do tohoto bodu a když už jste tady.